0: Ahora volvemos, hicimos un paréntesis para la increíble perallá de Mile, de que me imagino que Mile, ustedes saben que cuando uno nace. ¿Eh? No, ¿qué me dice? Ah, Cande pensé es que he dicho Mile que era la Perallá, perdón, perdón, de Cande, de no, pero yo
1: también estoy embarazada por eso.
0: Ah. Bien, 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 bien. Bueno, o sea que cuando uno nace en una perallá, la energía, todo eso, así que Cande es una chica justo que justo siempre. Agradece, da bendiciones Así que, bárbaro ¿Sabés
1: qué estaba pensando, Diego? ¿Diga? A ver si vos podés Mi cumpleaños en hebreo sí. Es, ahora, bueno, claramente Esa es mi allá, la de los espías Es el 17 de junio uh -huh. O sea, después de la a ponerle a las 7 de la tarde sí. En vez de hacer un martes ¿Por qué no lo hacemos un jueves y les doy ver a Hot? Obvio,
0: con alegría, mil por mil
1: En vez de esa semana De dar el martes, lo damos el jueves al...
0: Muy bien, entonces seguimos, ahora sí Ahora que entendimos ahora que entendimos eh, esto, habíamos dicho, ya que Mati se, se sumó hace poquito, habíamos dicho de que en esta pera ya hablaba sobre los hijos de Gershon y de Merarí, y que hicieron un censo, que eran los Leviim. ¿Qué tiene que ver con nosotros, a nuestro día, el censo de estas personas? Podría uno pensar que nada que ver, cuando en realidad sí lo tiene. Entonces dijimos que cuando se decretó esto de los Geta Merraglin, de los pecados de los espías, ¿Cuál fue el castigo que se le dio al pueblo? Que no iban a entrar a la tierra de Israel. Ese fue el castigo. ¿Ok? Y durante 40 años iban a estar en el desierto, deambulando, hasta que toda la generación iba a morir, y la próxima generación iban a entrar. Ahora, es interesante notar que si todo el castigo era, todo el castigo era no entrar a la tierra de Israel, ¿Cómo podía haberse llevado a cabo el castigo? Muy simple. Estamos en el límite de Israel. ¿No podemos entrar? No. Listo, nos quedamos afuera, Armamos una ciudad acá afuera. Se acabó. Nos quedamos sentados 40 años. Y cuando terminó 40 años, entramos. Pero ese no fue el castigo. El castigo fue que ellos tuvieron que caminar por el desierto 40 años. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Qué es lo que nos quiso decir? Escuchen muy bien. En ese camino, durante los 40 años, en el desierto, hubo algo que el, los pueblos judíos lo tuvo muy muy metido en sí, que fue verlo a Dios todo el tiempo. ¿Por qué? Imagínense, el desierto. En la práctica es prácticamente imposible poder vivir una semana, tres días, un día es imposible. Una persona que va al desierto no tiene forma de vivir. ¿Por qué? Porque no hay agua, porque no hay comida, porque no hay sombra, porque hace un calor tremendo, porque no hay lo que comprar, es imposible. Y el pueblo judío estuvo 40 años. Es decir, que los 40 años lo vivenciaron a Dios todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿De qué forma? Un ejemplo, dice que, ¿cómo tenían agua el pueblo judío? Por el mérito de Miriam, la hermana de Moshe, que tenían una piedra, la famosa piedra que daba agua, y ellos tomaban agua de ahí. Ahora, cada vez que ellos iban caminando, y eso daba agua, ¿qué es lo que pasaba en el desierto? Decía que iba creciendo vegetación, y crecían árboles, árboles muy buenos. Entonces, eso ayudaba a que lo, el desierto, pasar de ser desierto, pasó de ser un lugar no habitable, a un lugar habitable. ¿Okay? Ahora escuchen bien el mensaje, porque nos habla habla hoy en día. También nosotros, cada uno y uno, tiene que poder cambiar su desierto en una tierra habitable. ¿Qué significa? Escuchen bien, muy fuerte. Muchas veces las personas miran a su alrededor y se encuentran que están en un desierto. ¿Qué significa un desierto? Un desierto significa un lugar problemático, difícil, complicado. Y de vuelta, que Dios nunca nos ponga pruebas difíciles. Pero cada uno tiene su desierto. Cada uno tiene sus complicaciones o sus dificultades. Ya sea a nivel personal, ya sea a nivel familiar, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel trabajo, ya sea a nivel país, lo que quieran llamarle. Eso es un desierto. Donde hay una dificultad que no es habitable, porque es complicado como el desierto, eso se llama desierto. Y pregunta acá, ¿y qué es lo que tenemos que hacer entonces en ese desierto? Cada uno sabrá qué desierto tiene, que no sea nada grave. ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pregunta acá, ¿me tengo que escapar? ¿Tengo que dejar todo de lado? Decir, ¿vos sabés qué? Ahí está el desierto, listo, me escapo y terminó. La respuesta obviamente es no, y hace hincapié, y no. No y no. Porque así como el pueblo de Israel viajó, recuerden que dijimos que el pueblo de Israel no se quedó sentadito ahí al lado de la tierra, el pueblo de Israel caminó, tuvo que caminar 40 años en el desierto. Así como el pueblo de Israel caminó en el desierto, nosotros también tenemos que caminar. ¿Qué significa caminar? Caminar significa accionar. No tenemos nunca que quedarnos de brazos cruzados. En absoluto. La solución, y de hecho se relaciona un poco con los Merraglim, la solución al, al, a los problemas o al desierto no es quedarse con los brazos cruzados y quejarse. No hay ninguna solución. acuerdo una vez que di una charla y había hablado de las dificultades de que la mayoría de las personas que se quejan, no que la política, no que el dólar, no que no sé qué, no que esto, no que lo otro, en vez de gastar energía en cosas que realmente no tenemos injerencia prácticamente, no podemos hacer absolutamente nada, en vez de gastar energía en eso, ¿por qué no gastás energía en buscar soluciones? En realmente poder hacer algo para ese cambio. Y acá te está diciendo, no te va a servir de nada quedarte sentadito y quejándote. Nada. Porque el pueblo de israel para cambiar el desierto a una tierra fértil, tuvo que caminar tuvo que accionar, y por eso hay una frase en la Torah que dice algo espectacular, que dice, en el camino que uno quiere ir, por ahí Dios lo conduce. Cuando la persona demuestra, cuando la persona demuestra a Dios, quiero, hacer, quiero ir por acá, quiero lograr esto, Dios dice, perfecto, dale, te ayudo, porque en el camino que uno quiere ir, por ahí Dios lo conduce. Y por eso en hebreo, miren qué interesante, Razón en hebreo significa querer. Razón significa querer. Esto lo escuché del, rab, del doctor Cohen. Razón significa querer. Tiene las mismas letras en hebreo que la palabra sinor. Sinor es un conducto. Cuando la persona, en vez de quedarse con los brazos cruzados, y decide accionar, dice quiero, en ese momento está fijando un conducto con Dios, y le da la fuerza para poder hacerlo. La fuerza. Por eso hay personas que solo pueden hacer una cosa en el día y dicen, no, no yo no puedo más, yo no puedo más. Y hay personas que hacen 58.000 cosas. ¿Cómo este tipo hace 58.000 cosas y, le, y, y tiene la energía y le da el tiempo? Y yo que hago una sola cosa no puedo, no puedo más porque el otro quiere hacer 58.000 cosas. Entonces Dios le da la fuerza para poder hacer esas 58.000 cosas. Yo me acuerdo que estaba en la facultad yo trabajaba, yo estudiaba, estudiaba en la Ishiva también. Tres cosas. ¿Hablar con amigos? No, no, yo solo estudio, porque si no, no llego, no sé qué, esto lo otro. Yo hacía tres cosas. Está bien, me costó un poquito más la facultad, ¿no? Pero, pero eso es más que porque no soy muy inteligente. Pero realmente cuando, cuando la persona se predispone a hacer algo, Dios dice, te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Entonces dice acá, cuando la persona empieza y, y, y se encuentra en un desierto, cada uno en su desierto particular, y hace un análisis propio, a veces va a encontrar que su comportamiento se parece al desierto. Donde el hecho de esas acciones que está tomando, porque ustedes saben, porque ustedes saben que hay una frase muy linda que dice que mismas acciones conducen a los mismos resultados. La persona que piensa, voy a hacer siempre lo mismo, y en algún momento va a cambiar, difícilmente. O esa persona siempre tiene que hacer distintas acciones. Cuando ve que hace el cambio, buenísimo. Pero a veces queremos hacer siempre lo mismo. Siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo no, hay no, no pasa nada. Eso es situación desierto. El desierto normal, sin hacer absolutamente nada, no va a dar frutos y no va a crecer. Pero la persona también, puede decir, pero pará, ¿Voy a hacer un cambio en mi vida? Muy difícil. ¿Cómo a esta edad, o en esta situación de mi vida, voy a hacer un cambio? Es imposible. Ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel personal, a nivel trabajo, a nivel lo que quieran. Tómenlo para el lado que quieran. Pero hacer un cambio es muy difícil. Porque ya estoy acostumbrado, ya vengo haciendo esto hace mil años. Y ya está. Y ahí viene... Y ahí viene la explicación de lo que dijimos al principio. Y esta es la enseñanza también de la perallá. Cuando se hace el censo al pueblo de los Levim, dice la frase que los hijos de los levitas eran de Miben Shloshim Shana mala de 30 años para arriba. De 30 años para arriba. Y de 30 años para arriba, todas esas personas de ese grupo le dieron una eh, nueva misión. ¿Cuál era su misión? Llevar el Mishkan, que era el tabernáculo. Ellos tenían que encargarse de llevar el tabernáculo. Cada vez que ellos se movían, tenían que moverlo, armarlo, desarmarlo, llevarlo, hacerlo. Un trabajo nuevo, completamente distinto. Y tranquilamente podían haber dicho, pero pará, 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 pará. Ya estamos grandes para esto. Es de 30 años para arriba. Ya está dáselo a la nueva generación, a los chicos de 18, a los chicos de 15, que empiecen a entrenarse, y bueno, cuando ya llegan a los 30 años ya están acostumbrados. Pero a mí pedirme este cambio, no, olvídate. Dice acá, que justamente se les dice a los levíim de 30 años para arriba, y obviamente todos lo hicieron. Todos, 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 pudieron hacerlo. Porque en el momento que la persona se predispone a hacerlo, del cielo le dan la fuerza para lograrlo. Y es por eso, y con esto terminamos, que así como los Leviim cambiaron su desierto en una tierra fértil, justamente esa es la enseñanza. Primero que todo, que no, no hay edad ni, ni momento para el cambio, todo el tiempo la persona tiene que poder cambiar, obviamente solo hay que querer cambiar, o querer lograr un cambio, y para lograr ese cambio obviamente quejarme y quejarme y quedarme de brazos cruzados no va a llevar a ninguna solución, sino justamente como hizo el pueblo de Israel, que caminó, caminó y caminó, accionó, y a medida que iban accionando y caminando, ahí fue que el desierto empezó a dar sus frutos. Interesante. Oh, bueno.
1: Preguntas, la palabras. rompiste, la verdad, tremendo.
0: Ahí la Cande siempre motivando.
1: Tremendo, ver a Harry se te haga. Amén
0: para todos, también para ustedes, todo también, amén. Obvio. Muy bueno, Dieguito. Entré medio al último, pero me encantó. La verdad no, bueno, que muy justo bueno. Entraste, Igual entraste justo para el, el concepto de la pera porque antes hablamos de, de algo, de, de otra cosa, así que en, enganchaste. ¿De cuánto el está el chicle? ¿De cuánto está el chicle? ¿Entendió lo del chicle? El chicle es fundamental. Fundamental. Y te digo que fuera de chiste eso, eh, Baruja Hashem, eh, pronto para, eh, para todos los que van a ser padres y los que, y que vengan todos sean padres, lo, lo veo en, en casa día a día esto. Cuando, de hecho, le, me pasó de poquito, fuera de chiste, que para. Antes de Yahwot compré un montón de cosas, dulce, ¿no? Para las nenas, yo qué sé, alfajor, chupetín, chicle, esto, lo otro. Y cuando los iba sacando. Papá, te amo, te amo, sos el mejor del mundo, te amo, te amo. Bueno, gracias, gracias. Pasó 10 minutos, 10. Le dije que no les iba a dar el chicle. Se empezaron a pelear, a los gritos. Eh, sabes qué? Agarro todo esto y lo tiro a la basura. O sea, basta, no, no, no puede ser. Después se calmaron y todo. Pero cuando realmente te, te agradecen y, y, y con buena onda y, y copado, te da ganas, te da ganas, realmente. De, de, y a Yemes, con nosotros lo mismo. Basta de o sea, de vuelta, nunca, nunca nos ponen una prueba difícil, pero muchas veces nos quejamos de pavadas, de pavadas, pavadas, pavadas. Y póngase a, a, a pensar cuántas veces en el día le agradecieron de algo, de algo. No digo en la tefila, digo en me siento en el balcón o en la cama o en el comedor y digo, vamos a hacer un lejay, Yem, Gracias por esto, gracias, 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 realmente gracias. Digo que no es que yo lo haga tampoco, ¿eh? a mí también me cuesta eh, hacerlo, pero, y, y cada vez que lo digo, digo, lo tengo que hacer urgente, pero es clave, fundamental, fundamental, fundamental agradecer. Sí, Así es. es. Así que bueno, señores, y señores que tengan una hermosa, bueno. hermosa semana, con mucho abrazo. Ah, gracias, hermosa
1: familia. Y bueno, gracias. O sea, un... Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Gracias, Diego. nada, Alexito? <ríe> Sí, sí. Estaba mirando el calendario, sí. es martes, Mira, es martes, martes 16 de junio, ¿hacemos martes a las 20 como ahora? Claro, claro. Y, y yo digo que Dani Seclen sí. cumple también el 19, Upa. pero tendría que fijarse su compañero en hebreo cuándo es.
0: Ahora me voy a fijar. Claro, entonces.
1: Te invito para el martes a las, a las 20 con Diego Nadel. ¿Puedo poner el gran rabino Diego Nadel?
0: No, no, con Diego Nadel alcanza. Ah, o, o el bueno. Moré. El Moré, si querés, para que alguien se sume. El, el gran,
1: gran, gran.
0: El gran, More. cinco,
1: indiscutible, fundamental, Moré. Listo. Verajá que se te haga, mi rey. Buenas, todos, noches, a todos, cariños, cariños, cariños a buenas noches. Para todos, cariño. Gracias. Buenas noches.